0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает «Цифра Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на «Цифра Брокер». Команда высококвалифицированных аналитиков «Цифра Брокер» поможет найти эффективные инвестиционные решения. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером – Цифра брокер, все в цифре.
1: Всем привет, меня зовут Мурат, со мной Назар, это канал «Вредный инвестор». У нас сегодня в гостях Сергей. Привет, Сергей.
2: Да, привет, привет, привет.
1: Расскажи немножко о себе. Вот, Мы сегодня говорим про нумизматику, да, ну, люди должны знать, почему там, условно, ты имеешь право говорить об этом, у тебя тут есть часть какой-то совсем маленькой твоей коллекции и не только монеты чем ты занимаешься
0: вот расскажи о своей деятельности можно я только серьезно перехвачу слово у, у тебя на одну секунду потому что я комментарий читал к видео про часы где мы приложили ребята где мы пытались понять ну, как там люди деньги зарабатывают и на чем можно ли заработать вообще и, и были ряд комментариев, которые, типа, зачем мы же, вы же про ценные бумаги, зачем, о чем мы говорим, ну, не в тему немножко этого канала. Смотри, друзья, ну, во-первых, читаем дисклеймером. Мы здесь вообще изначально про философию и психологию принятия решений на фондовом рынке действительно так. Но тут же, блин, никто не поймешь, где вдохновение найдешь для того, чтобы принимать решения на фондовом рынке, иначе. Да? Поэтому мы просто приглашаем крутанов из разных индустрий, смежных, где тоже деньги вводятся, поверьте, иногда даже больше, чем на фондовом рынке, да, для того, чтобы они, может быть, нас как-то вдохновили. Все, теперь можно. я разогрел их для тебя, Сереж, давай.
2: Спасибо. Вдохновили, чтобы можно было больше покупать на фондовом рынке, чтобы да нет, нет, ну, не заниматься другими, но на фондовом рынке заниматься. Это ты нам расскажешь, <с <с нужно
1: ли идти на фондовый или к тебе.
2: Ну, я был на фондовом, но перешел полностью, ну, то есть, занимался чуть-чуть на фондовом, там даже что-то трейдить пытался. Можно, можно сказать, именно пытался. И потом все равно вернулся вот в свою основную тему, в свою основную вот стезию, и я не жалею. То есть все больше, 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 больше знакомств появляется, и перспективы в этом вообще в коллекционировании, и в инвестиции в предметы, там, которые связаны с коллекционированием, около коллекционная тема, либо предметы, имеющие культурную ценность, которые коллекционируют, и можно в них инвестировать. Да? То есть это не только картины. То Есть есть такое же, что там, вот, купил картину за 100 тысяч долларов, она там какого-то суперизвестного художника через энное количество времени она станет стоить 150 это инвестирование там в какой-то ну х- хорошо если это современное искусство то это наверное не культурная ценность только там есть какие-то критерии но на протяжении там времени допустим картину шишки наберешь да то это является культурной ценностью и это не только коллекционный предмет то есть это можно рассматривать как инвестиционный предмет это вот. был
1: мой вопрос. Ты начни <с, с самого начала. Ну, т- твоя работа тесно связана, я так понимаю, с а- монетами.
2: Вообще, смотри, да, я сразу же ограничиваюсь тем, что у меня несколько направлений. Тут в коллекционировании очень много тем. То есть там, если мы разбиваем антиквариат, там предметы быта, мебель, разные утвари, фарфор, и так далее, и так далее, и так далее. Есть также тема нумизматики, есть тема фалеристики, есть тема банистики, есть тема филтелии, есть тема букинистики, есть живопись, да, есть иконы. То есть очень-очень много разных тем. И вот мои темы основные это фалеристика и нумизматика. Начинал я именно с фалеристики, и потом мы начал. Для тех,
1: кто не в курсе, что-то. Да, для, для
2: тех, кто не в курсе фалеристика это наука, которая занимается изучением. Предметов, скажем так, милитарии, предметов, нагрудные знаки, предметов, там, которые на, унифор... на униформе да, носились, ордена. То есть вот это все к Жетоны, там, часовые брелки разные, это тоже к То Потому что а, были разные рода шатлены, да, которые на, на, часах, на, на, часовой, на, на часовой цепочке носились. То есть очень красивые. Там, берем ордена, да, это которые награждались официально от государства, и были нагрудные знаки, да, были не уставные, были уставные. Уставные — это, допустим, офицерские нагрудные знаки, которые давались там вот... 135-й Керч Елика, еликанский э, полк пехотный. Вот человек в нем служил, вот ему знак, собственно, был положен. Но опять же там э, идем к тому, что ему, может быть, был положен этот знак, но только после ряда каких-то его... Э, Достижений. То есть не просто так взял там, он перешел он в этот полк, ему сразу же, ну, могло быть такое, что он, допустим, сначала служил там в 132-м полку, потом в 135-й его перевели, повысили. То есть он пришел в 135-й, ему не могли сразу дать знак отличия, что он именно в этом полку. Собственно, там, если прямо разбираться, очень много пунктов, почему удавалось, за что выдавалось, кому выдавалось. То есть... Офицер мог носить как бронзовый офицерский знак, так и серебряный, так и золотой. Но бронзовый ему был положен э, за деньги, которые были на это выделены, а золотой знак он мог только за свои Сейчас, деньги сделать. Сереж, да, смотри,
0: э, ну, ты занимаешься тем, что участвуешь ну, как бы в товарообороте. То есть, ну, да, я помимо помогает... того, что коллекционирую.
2: Я еще участвую, да, выступаю, скажем так, если говорить, связано с фондовым рынком, как брокером в этой всей истории. То есть я покупаю и продаю.
0: Давай мы вынесем за скобки брокерскую деятельность. И поговорим просто конкретно только про твою коллекцию. Ну, видимо, она у тебя... Отчасти, видимо, для души, но мы здесь про деньги, да, да, все. Э -э Если не секрет, назови примерно стоимость последнюю именно твоей коллекции, то есть не то, что сейчас в товарообороте, не оборотку, а вот коллекция, которую, видимо, когда-то ты будешь продавать.
2: Смотри, коллекцию я никогда не буду продавать, Э -э я зарекусь прям, что коллекцию я никогда не буду продавать, и я не буду озвучивать стоимость коллекции, потому что это неправильно. Нельзя засвечивать, если ты коллекционер. Если ты грамотный коллекционер, никогда нельзя засвечивать, что у тебя лежит в коллекции и за сколько. Потому что за это многие в свое время поплатились очень сильно, когда светили свои коллекции, потом об этом узнавали. Посредники заходили через разные всевозможные каналы, вплоть до того, что женились на дочерях крупных коллекционеров – Потом коллекционером умирал, и коллекция эта переходила в руки этого человека, он ее распродавал, там, становился очень богатым, и дел воротил, как как ему уже душе было угодно. Вот, поэтому про коллекцию я не буду озвучивать, сколько стоит коллекция. Коллекция – это, да, у меня для души. Я я собираю, тут стоит отметить, что сейчас я собираю из монет, это я собираю 18 век и собираю Николая II. Из значков я собираю только нагрудные знаки Российской империи «Офицерские» то есть там пол, разные полковые нагрудные знаки. Вот это вот моя основная тема. В монетах я... Почему выбрал именно там Петра и Николая? Это... Петр — это очень дорогая тема, ликвидная и дорогая, а Николай — это вообще суперликвид. То есть это самая простая тема, которую в нумизматике можно продавать, покупать, продавать. Вот и на ней, mm-hmm. на, на которой собственно, можно там легко заходить и там что-то зарабатывать, пытаться. Хорошо.
0: Окей, принято, да, это твое право. Не хочешь... Я
2: немножко скажу, расскажу, точнее, случай про свою ошибку, причем э, я, я до сих пор об этом жалею, у меня был знак, э, латышки, латышский стрелковый батальон, э, офицерский знак в серебре, он очень красивый, и я купил его на тот момент, это было там, порядка там, 700, может быть, 800 долларов. И в одном моменте мне предложили еще несколько очень хороших знаков. И я из-за своей жадности, наверное, типа, что вот два, чем один, зачем можно же два положить, я я продал его 150 тысяч рублей. Это было порядка, ну, наверное, там полторы тысячи долларов. И я очень жалею, потому что он был просто в люксовом состоянии через три года. Через три года с половиной даже где-то вот так вот. Мне пришел еще один такой знак, он уже был в более худшем состоянии. И я его продал э, за 350 тысяч рублей. И это тоже было дешево. То есть его реальная цена была там 450 плюс. Вот, а я купил его... Я надеюсь, не посмотрит этот человек, который мне его купил. Okay. Я купил его тоже за 150 и продал за 350. Okay. Ну, тогда уже я, я уже не хотел привязать себя в коллекцию, потому что вот у меня не, была неприятная история вот с этим первым знаком, и уже как-то не хотелось, потому что ну, то, то, что мне было такое в душе там оставалось э, от первого, не хотелось как бы это перебивать, поэтому я такой, ну, продал продал, и следующая mm-hmm. продажа была, это чисто был заработок денег, все. то есть это было не, да, не для коллекции, там, не для инвестирования, это была чисто спекуляция.
0: Извини, что я не слазил с темы денег, я просто поясню, почему. Потому что, ну, во-первых, хотелось бы разбить миф о том, что там, монеты – это все там, до 100 тысяч рублей, например. Да? Угу. Э, Но ну, чтобы просто у людей в голове порядок был да, приблизительно, какие цифры, ну, какие цифры там крутятся. Поэтому все-таки я вернусь еще к деньгам, сори. Плюс еще заодно, чтобы люди, ну, как сказать, мне кажется, приводят впечатление определенное, когда они понимают, насколько деньгами человек во что-то верит. Да, то есть угу. вот мы здесь тоже показываем там свои портфели, не просто так, потому что мы говорим, что типа, ну это… Да, это правильно. Потому что мы это в это сложно. верим, вот мы голосом рублем, да. Э, окей, ты имеешь право не называть цен, э, ну, оценку, окей. Э, хорошо, можешь хотя бы обнастить порядок, ну типа вот большим и большим московым, например, меньше 10 миллионов, больше 10 миллионов, это вот, хотя бы так.
2: А рублей или доллар? Рублей. Рублей. Больше.
0: Все, хорошо, давай вот на этом остановимся, угу. ну чтобы и да, ну, поняли, что не, не хотели не Просто а. я, я
2: тебе скажу так, что в среднем э, хороший серебряный знак офицерский mm-hmm. стоит хороший именно То есть есть, mm-hmm. есть частые полки, которые там регулярно встречаются, а, скажем так, нечастые, более редкие, они их ценовая политика там начинается от 300 и выше, 1000 рублей.
0: Хорошо, это вот следующий мой вопрос был в твоей коллекции, лично в твоей коллекции, не просто так, как бывает в жизни, mm-hmm. а вот лично у тебя э, самая дорогая одна позиция. И, и вот, например, самая демократичная, самая дешевая, да, самая доступная одна позиция, но которая находится в твоей коллекции. Деньг, в деньгах, естественно.
2: Mm-hmm. Ну, Сам, если можешь, самый, если можешь назвать,
0: дорогой. что это, ну, назови.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Это Витебский Капорский полк. Я купил за полтора миллиона. Это mm-hmm. недорогая дор- не позиция. Если бы мы говорили про дорогое, это было что-то... У меня в коллекции никогда не было, потому что я не собираю ордена Российской империи. Ордена Российской империи, тут сразу же пометка, не запрещено продавать и покупать, и хранить у себя в коллекции. Mm-hmm. Ордена Российской империи. Советский Союз, у нас ордена, запрещено, там, различные спекуляция, закон. Вот. Если бы мы говорили про ордена Российской империи, то там э, Андрей, орден Андрея Первого Званого, да, там, больше 10 миллионов. Mm-hmm. Есть, такие, ну, есть такие предметы, которые вообще там под 15-20 миллионов стоят.
0: Нет, yeah, ну давай просто... Тут очень, да. Yeah.
2: Есть низкий ценовой сегмент, там, допустим, солдатские mm-hmm. знаки, которые там, до 100 тысяч можно легко купить, и гражданские учебные заведения. Вот. Есть офицерские знаки в бронзе, которые до 250 тысяч идут. Есть офицерские в серебре, которые вот я в основном собираю в серебре. Это там две, ну, от 200 и выше. То есть там есть за 200, за 250 и... Угу. На, скажем так, нарастает
0: Ну, понятно, честно скажу э, При желании, мне кажется Мы можем нагуглить какие-нибудь э, Абсолютно Нево- неверо- неверо- невероятные, невероятные Сделки, да, но ну, мы же с тобой Разговариваем, интересно, как бы живой человек И что на самом деле происходит с тем, кто похож на нас да? э, Дальше идем э, Самый доступный да, вот В твоей же коллекции то есть Самый дорогое, понятно? Ну, что-то доступный. самое такое, что, в принципе, я захочу Зато тоже пойду куплю То есть, как бы нижняя это, это, часть. Это
2: сложно, из полковых знаков это сложно. Не ну, обязательно, скажу... можно монеты Д- в том числе вспомнить. Ну, давай я сейчас скажу про фаделистику, и потом сразу же про то же самое про нумизматику скажу. Из знаков я назову. не буду называть из коллекции полковые знаки, я скажу гражданские знаки. Это, наверное... А нет, я скажу Иркутское военное училище. Он, он не относится к полковым, но и не, не относится к гражданским. Я покупал за 55 тысяч. В хорошем состоянии. Mm-hmm. И он его, кстати, не так легко найти в хорошем состоянии. И 55 тысяч – это недорогая цена. То есть, там его, сейчас можно достать, продать за 80+. Mm-hmm. Окей,
0: вот. okay, хорошо. А, про нумизматику. И, и монеты, да? Да,
2: про монеты. Вот. Из монет самое недорогое – это ну там, не знаю, тысячи, ну, 500 рублей. Ну, то есть, там mm-hmm. всякие финские монетки Николая Второго, серебряные. Самое дорогое это скорее всего полтина Петра I 650 я купил. Это давно. В коробке. И причем мне повезло, я недорого
0: взял. Что я выяснил? Твоя коллекция. Больше 10 миллионов рублей, видимо, глубоко больше. Дальше э, позиции, разброс, э, ну, там, при, самая дорогая позиция полтора миллиона, э, самая дешевая, там, очень доступная, там, типа, 500 тысяч рублей там есть, да? Вот именно в той коллекции. Теперь самый главный вопрос. Э, ну, ты же эту коллекцию, видимо, собирал, сколько ты держишь уже, да, ее, э, И какая у нее, ну, уместно говорить, доходность? И какую доходность ты можешь дать? Я услышал, что ты зарекся, Всякое бывает в жизни. Да, я согласен. И да, 10-15 лет там пройдет, например. вот Как ты считаешь, какой именно в процентах, мы не говорим про деньги, в процентах, угу. ты можешь получить гейн.
2: Какой, какой тебе... уже точно
0: получил, да. а какой получишь.
2: Я, знаешь, я отвечу на этот вопрос простым примером. Я уже продавал коллекцию свою. После чего я подумал, что вряд ли я когда-то еще буду продавать свою коллекцию. Я собирал э, Российскую Финляндию. Ну, то есть Финляндия в составе Российской империи. Вот. Серебряные и золотые монеты. И еще до выпуска каталога. Потом вышел каталог. Э, я дозакрыл свою коллекцию. Она была только серебряные и золотые монеты, потому что там еще есть медь. Вот. И я продал ее в два раза дороже. Я собирал где-то два с лишним года. То есть... Э, Простой пример, я там покупал марки золотые, 10 марок, я покупал по 10-12, я продал по 20-25.
0: Это все внутри страны ты сделал? Внутри страны. Mm-hmm.
2: И причем тут нужно людям объяснить, что, потому что приходят и много спрашивают, вот если я там я соберу коллекцию, точнее я могу собирать коллекцию для того, чтобы увеличить цену продажи. Если ты собираешь коллекцию, у тебя нет знакомых, и ты не входишь в рынок, ты просто покупаешь, да, у тебя нет контактов, через которых ты сможешь потом из этого выходить, то ты не выйдешь по нормальной цене. То есть ты будешь с дисконтом продавать. Да, если ты берешь, скажем так, на долгосрок или хотя бы там 2 плюс года, то вероятнее всего ты при продаже, даже если ты будешь с дисконтом продавать, то есть ты выйдешь в плюс. Но тут э, перенесемся немножко к моим, скажем так, консультациям. Если ты хочешь хорошо купить и хорошо потом в последующем продать, ты должен соблюдать некоторый алгоритм покупки. То есть чтобы это там было по определенному качеству, уровню сохранности предмета, чтобы это было по определенной цене. цене, Не так, как, допустим, вот в феврале было, да, что люди просто-напросто начали все абсолютно скупать, все золото, какое было. А потом со слезами пришли, и вот же сейчас уже упало золото, как нам теперь из этого всего выходить в плюс? Никак. Вы выйдете из этого золота теперь через 5, может быть, 7 лет в плюс. Потому что вы покупали, ну, я думаю, вы все видели, да, какие котировки золота были в феврале прошлого года. Это был просто какой-то космос. И умные люди, там, большие дилеры, заработали космические деньги на этом. Ну, собственно, как и в других темах. Вот. И следуя там определенному алгоритму, там, сохранность, цена редкость и так далее, так далее, вы можете заходить в эту тему по адекватной цене, и, собственно, потом вам будет это плюсом при продаже. То есть вы даже с дисконтом от рынка сможете продавать выгодно. Вот. И тогда сможете так реализовывать свою коллекцию. А так, что вот я сейчас пришел, там у меня есть, не знаю, там миллион рублей, я покупал разных монет, у всяких разных продавцов, да, но при этом ты не отслеживал, какая сейчас адекватная цена на рынке, ты не ставил себе планку, да? там не ставил вил- вилку, по которой ты покупаешь, чтобы в последующем была какая-то вариа- ну, какие-то варианты это- продажи этого предмета. То есть это все нужно просчитывать, это держать в голове, нужно анализировать рынок. Ну, то- точно так же, как на фондовом рынке абсолютно. Вот все идентично, только ты делаешь это на рынке там, нумизматики, фольверистики или любого антиквариата. То есть, да, есть продавцы, которые там ждут монтажа, небесный и пытаются у бабушки за 1 рубль купить, а есть продавцы, которые могут у крупных коллекционеров купить за 1 миллион рублей и потом продать за полтора миллиона. То есть тут надо еще уметь там, ну очень много нюансов, которые все мы не будем затрагивать, но уметь общаться, уметь анализировать и как бы за счет материала, который ты покупаешь, зарабатывать контакты. То есть вот вы сейчас со мной познакомились, вы можете у меня уже купить там, Некоторые позиции по более адекватной цене, если нежели вы придете, допустим, на тот же монетник, да, есть большой у нас онлайн-магазин в России, монетник, вы придете на него, там процентов 20-30 вы можете, по некоторым позициям, которые я могу вам дешевле предложить, вы заплатите больше, собственно, потому что эти же позиции, допустим, вот я несколько сейчас монет туда отправил, эти же позиции можно было у меня купить дешевле, зачем вам покупать, но у них рекламные бюджеты другие, собственно, поэтому они них там больше знают, и люди к ним идут, и не боятся там у них покупать, вот. И, собственно, поэтому я и пытаюсь популяризировать эту тему, потому что люди не понимают, где можно выгодно покупать. Вот им продавцы пытаются там... Вот сейчас идет прям... Я уже очень много раз писал об этом на канале. э, Золото растет. У нас Разве растет золото? У нас рубль падает, а не золото растет. Золото... За последний месяц унция золота на лондонской бирже подешевела. То есть... А продавцы в России кричат «золото растет, покупайте золотые монеты». Ну нет же. Золото сейчас не растет, это рубль падает. И это не объясняет продавцы Да, там инвестиционка, это как бы инвестиционная монета, немножко такая э, второстепенная для меня тема. Там по-другому все это работает. Там больше по котировкам металла идет, скажем так, привязанность. А у меня это больше там вот к культурной ценности, к исторической ценности, коллекционной составляющей, к редкости и к сохранности монет. Вот. Ну, можно
1: понять тех, кто покупает на монетнике, потому что ты просто, ну, и, если у меня нет тебя или такого, как ты, я хочу купить что-то 19 века, меня могут либо надуть где-то, да, там, на рынке, там, в воскресный день, либо я просто захожу на сайт, который своей репутацией отвечает за качество. Угу. И пусть это дороже, но зато я понимаю, за что я плачу.
2: Да, это да, тоже важно. Да, это, это важно. Это важный пункт. и и я тебе так скажу, я научился в нумизматике именно вообще, вот с чего пошло, там я говорил про то, что коротко себе расскажу, почему э, я в нумизматике стал, я считаю, что более-менее хорошо разбираться, потому что я на деньги очень сильно попал. В тот момент у меня не, не было таких сумм, которыми там, сейчас могу э, оперировать, да. Я купил коллекцию неподлинных рублей и полтин 18 века, и... Мне не вернул продавец деньги, я ему говорил, что все, давай, вот, подтвердили, я сдавал на экспертизу, я отправлял на форумы, все, подтвердили, что не неподлинное, нет, ну, человек просто потом говорит, до свидания, кинул меня в ЧС и все. И у, меня не, и у меня не было контактов, это сейчас, да, я могу там позвонить нескольким продавцам, которые э, на рынке знают, как можно подергать за ниточки, кого можно позвать, чтобы всю эту ситуацию решить, да? И сейчас, да, буквально вот недавно я покупал монету, мне продавец говорит, она «пруф», я сдал ее на экспертизу, она не получила «пруф». А монета стоила полмиллиона. И я говорю, ну, это не шутки, как бы, смотри, ты говоришь свои, там, своими словами, дорожишь своей репутацией, и давай будем решать через вот такого человека». Нет, хорошо, я верну тебе деньги. А продавцу, э, скажем так, с меньшим бюджетом, он тоже продал под видом пруфа э, унцовую монету, и он не вернул ему деньги. И, то есть, говорит, все, ничего, мы не будем ничего mm. делать. До свидания, я тебя не знаю. Хорошо. Поэтому контакты здесь решают, и то, как ты заходишь на рынок, ты можешь действительно там, купить у монетника, и у, как бы у них есть репутация. Но также ты можешь купить у хороших продавцов, очень много хороших продавцов. Но чтобы их найти среди всего количества продавцов, которых сейчас развелось, реально сложно. ну, Поэтому есть есть нюансы, на которые стоит обращать внимание.
0: Второй сезон подкаста «Безоговорочная капитализация» стал возможен благодаря «Цифроброкеру». Большое спасибо ребятам, за то, что они вас поддержали. Если бы не они, мы бы просто его тут не сделали. Вот мы знаем себя действительно, и мы бы просто ленились. Если вы заскучаете по нам, а мы уходим на достаточно большой перерыв скоро, то свою скуку можно развеять и узнать что-то новое в телеграм-канале Ребята из Цифра Брокер. Подпишитесь на них, они это заметят и скажут спасибо нам большое. А я еще раз повторюсь, ребята от души. Спасибо большое. Смотри, ты сравнил с фондовым рынком, сказал, что типа очень похоже все, угу. да, то есть, ну, я так чувствую, что ты в мире, э, ну, той же самой муизматики, ты как мы, то есть, ты такой же задрут, как бы, да, но только вот в своей теме, ну, поэтому и получается у тебя, кстати, лучше, чем у нас в нашей теме. Э, скажи, пожалуйста, а вот если это все похоже на фондовый рынок, да, э, ну, на фондовом рынке есть понятие индексное инвестирование? Это как бы, знаешь, типа, кто-то вот просто с улицы зашел, не хочет в этом ничем разбираться, никто не, 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 сколько Газпром поставляет газа в Европу, ему все равно. Да, он что-то купил, и, наверное, ну, это такой хороший продукт, и есть миф о том, что, ну, этот миф поддерживается, и, и статистика в том числе, что там, через 10 лет он точно будет там более-менее в порядке, счет подрастет, а может даже ставку инфляции обгонят. Вот, если такой, ну, такой индекс, да, я не знаю, какой-то набор инструментов э, в твоей теме, который можно купить без того, чтобы потом ромсить с какими-то чуваками, которые тебя кинули, просто пойти, вот, вот, он, вот так вот такой портфель, что ли, я не знаю, да? ты в него инвестируешь, и там, через 10 лет ты с уверенностью говоришь, что это будет выше ставки депозита, а может, даже больше, не знаю. Есть какой-то такой продукт?
2: Смотри, я сначала скажу немножко про фондовый рынок, похвастаюсь тем, что перед февралем прошлого года я распродал все свои долларовые активы. Полностью. Ну, у меня был портфель у меня и у супруги. Я и у нее и у себя продал полностью все долларовые акции, продал доллар по... Точнее, уже когда все это случилось, продал доллар по 120 и встал в шорт до прям этой ситуации, встал в шорт э, Сбербанка. У меня была только лонг в Яндексе, и я его минусанул, но шорт Сбера покрылся, покрыл абсолютно все минусы. И, ну, то есть, и после этого я не заходил на фондовый рынок. Вот у меня было там еще, когда вот с Алексеем Марком было интервью, там была еще какая-то небольшая э, позиция в русской фонде, но я тоже все закрыл и вывел деньги. Вот. Как, как ты понял,
0: что нужно такое решение принять?
2: Я не, я не знаю, как я понял. У меня просто в тот момент я как раз вот чуть-чуть занимался трейдингом и смотрел, очень много мониторил, мониторил новости. И как только появились новости про то, что в Соединенные Штаты Америки всех отзывают из Украины, я подумал, что, ну, то есть, что это какая-то такая довольно странная история. И у меня очень сильно такая паника бывает, когда там, я могу что-то потерять. Это во мне живет еврей. И я такой, блин, надо выходить. Тем более, хорошие плюсы закрою. То есть там у меня был. Была Nvidia, была Apple, был э, полупроводники были, я не помню, какая эта компания называется, э, как-то на не, MC. Э, нет, э, Apple как-то. Не, 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 не вспомню. В общем, были полупроводники у меня еще э, был AMD, э, был там немножко Pfizer, но в общем, р- разные компании. И я такой, ну, как бы хороший уже плюсы. Для меня хорошие плюсы. Я закрою и переложу там сейчас, вот куплю несколько знаков там или несколько монет, в чем я хорошо разбираюсь. Вот. Потому что тут какая-то что-то, что-то неладное начинает твориться. И все, я действительно... Но доллар я паниковал. Я доллар первый раз продал. по... Я, у меня он был куплен по 63. Первый раз я продал по 90. И, ну, прям половину. И потом оставшиеся я продал по 120.
0: Так вот, индекс. Индекс Если что-то. Есть. Смотри.
2: Э, Точнее, для всех там доступного нет. Есть только вот у меня закрытый фонд, который я начал делать как раз из-за того, что э, много приходит людей, не разбирающихся, и как им заходить, не разбираясь в этом. Вот у него есть деньги, ему интересна диверсификация. Ему интересно в это там, зайти как сохранение капитала и при умножении его, потому что реально некоторые позиции могут очень хорошую доходность показывать на дистанции. И, собственно, как вот этим воспользоваться. И, собственно, я создал закрытый фонд, который там сейчас мы тестируем, и доходность у нас... Э, стоит целевая доходность 20%, то есть меньше 20% я не должен показать. Но я уверен, что я меньше 20% не покажу, потому что первый квартал я закрыл на 16%. Только первый квартал. И, собственно, я хочу, чтобы это все выросло в какую-то большую историю, потому что много людей спрашивают, а как вот, если мы не разбираемся, ты либо идешь, начинаешь разбираться в этом всем, если у тебя достаточно времени, начинаешь э, ковыряться, саморазбираться, искать и изучать тему, либо ты идешь к знающим уже людям, которые тебе становятся твоими э, поставщиками. То есть э, идешь к дилеру и говоришь, что я вот хочу собрать коллекцию, Перед этим, конечно, проверяешь этого дилера, пытаешься узнать, там, какая у него репутация, и он уже, собственно, становится твоим поставщиком. Да, ты вот приплачиваешь вот это вот 10, там, 15, 20 процентов, как вот мы говорили про монетник, но ты понимаешь, что он проверенный, ты ему можешь доверять, что он тебе не, не продаст там неподлинный предмет. Вот. Либо последнее, это вот, что которого вообще нет еще на рынке, это вот создание фонда, 첫ament, который
0: там Это, это, это не ты все-таки сделал его? Я
2: сделал его, да. Он, он работает в закрытом формате. Там это... сейчас 6 ага. участников.
0: Как-то ты его регистрировал? Просто есть возможность регистрировать? Пока что
2: нет, потому что там не, мы скажем так, пилотная версия небольшой абсолютно объем этого фонда, и просто чтобы показать, что это работает, что на этом можно получать прибыль.
0: Слушай, ну и... если захочешь, ну...
2: Как, я, я, хочу, я, приросло, этом, я хочу, чтобы это переросло. Я хочу, чтобы это переросло в большую историю, ну, да. потому что это очень круто. Реально, такого нет. Просто да. сейчас физические активы, реально, я считаю, что физические активы сейчас будут очень сильно востребованы большой спрос. И как раз вот к тому, что, что во что вложить, да, чтобы вот там через какую-то дистанцию, через какое-то время можно было не только там ставку инфляции обогнать, но и получить с этого доход. И вот я скажу так, за последний год очень сильно вырос этот рынок за счет того, что пришло много новых клиентов. А нумизматика, она проще, чем файлиристика, потому что информация, она, она легкодоступна. То есть ты можешь зайти в интернет, сейчас очень много литературы, которую ты можешь почитать, по файлиристике меньше. И, собственно, в нумизматику порог, порог входа меньше, и э, под тем разных много, то есть вариа- ну, т- вариантов э, развития. То есть если у тебя какая-то там одна тема просила, в нумизматике, там, условно, Германская империя, ты можешь в этот момент там Российскую империю продать которая стала дороже, либо наоборот. Вот. И тут э, из-за вот этого спроса предложений редких предметов не так много. И их больше не становится. Да, поднимают клады, бывают какие-то редкие позиции немножко проседают в цене, потому что находят клады, появляются новые на рынке, новые предметы. Но это вот прям единичный случай. И за счет того, что пришло много новых клиентов, много новых людей, стало заходить в тему рынок, именно вот редких позиций и нечастых позиций подсократился в предложении. И, собственно, за счет этого получился рост. Вот у меня лежит одна монета в альбоме э, сей славный год, рубль 1912 года. Э, его сейчас цена от 250 в таком состоянии до, там, до 400 может доходить. Ну, то есть, если я его там положу в коробку, и ему присвоится сохранность там, 63-64, то он будет в районе 300-500 стоить. Если как бы, продавать его без коробки, то можно просить там, и 300, и 350, но можно и 250 просить, ну, в зависимости от того, как он к тебе пришел. Но я это веду к тому, что 2 года назад эти рубли стоили 100 тысяч в таком качестве. И те, кто их тогда покупал и складывал, сейчас может их вытаскивать и продавать как бы, собственно, дороже. Но можно и не вытаскивать, и не продавать их, потому что тираж этого рубля 26 тысяч штук. И, собственно, больше их на рынке не появляется. А в люксовом качестве их появляются общие единицы. И там за последние 5 лет можно прям проходы по очным аукционам посчитать, про винанс, сколько там всего этих рублей прошло вот в таком качестве. И там, ну, там небольшие цифры. Вот. И, собственно, за счет этого пришли новые клиенты и приходят. Тема развивается, переходят люди физические активы, нужна какая-то диверсификация, нужно сохранение капитала в банк. Можно положить в банк, но, в общем, очень много рисков, страхов у нашего народа, и поэтому тема развивается реально. И можно вот… Индекса нет, фондов открытых нет, но вот можно покупать редкие позиции, но желательно через людей, у которых есть репутация, там, либо вот тот же монетник вот рекламу сделаем монетнику, либо через монетник, да, переплачивая там какую-то либо через магазин нумизмат на таганке, либо через монеты и медали очный аукцион, да, либо через топ-лот, сейчас Ника есть. Там, у РНГА есть там редкие монеты, аукцион. То есть очень много аукционов, у которых есть репутация. Ты можешь через них покупать и, собственно, складывать долгосрок. Либо ты также можешь заниматься спекуляцией. Но тебе надо будет прям, если ты хочешь этим заниматься, нужно будет прям погружаться в тему, изучать. И это не один год изучения темы.
0: Я все понял. Мы будем преступниками, если последние 10 минут подкаста мы не потратим на то, что что что-то покажем из того, что ты принес. Особенно это интересно будет послушать э, людям, которые слушают аудиоверсию подкаста э, на Apple подкаст. Мы такие, знаешь, будем говорить, смотри, смотри, вау. Они они будут сейчас 10 минут это слушать. Но для тех, кто на YouTube, э, они хотя бы что-то поймут. да? Давай, наверное, все-таки, Володь, мы подставим вот сейчас в моменте.
2: А Давай пока будем ставить, я так резюмирую, очень Ну, коротко скажу э, про то, что... Чтобы люди не боялись заходить в эту тему, она реально развивается, есть много литературы, есть, скажем так, даже на ютубе сейчас можно посмотреть, как там показывают разные монеты, информации действительно много, и не стоит бояться, первый страх это там страх доставки, страх вывоза за границу, страх, что продадут неподлинное. Есть грейдинговые компании, которые делают экспертизу, тебе подлинность подтверждают. Есть разные эксперты, как, допустим, в магазине Нувизмат Иван Иванович Рылов, да, которые тебе могут подсказать. Есть у разных очных аукционов свои эксперты, которым тоже можно принести, они тебе скажут подлинный, неподлинный предмет. То есть бояться того, что там тебе продадут неподлинные сейчас, да, нужно, но не так, чтобы там спрятаться, трястись, а ага, мне продадут сто процентов неподлинный, я не буду в это заходить, потому что я ничего не знаю, меня сейчас сразу же накормят. Вот. Собственно, э, насчет того, что получать ли с этого доходность, обгоняет ли ставку инфляции, можно ли в этом сохранить капитал, да. Но смотря по какой цене ты заходишь. Если ты будешь заходить как в феврале 2022 года в золото по цене там, 75 тысяч рублей за червонец Николаевский, который сейчас стоит в таком же состоянии примерно 50-55, то да, ты как бы деньги не сохранишь, потеряешь в в моменте. Конечно, в долгосрок оно может быть показывает хорошую доходность. Но если говорить именно про то, что зайти и попробовать эту тему как диверсификацию, да, это очень крутая история, потому что... Вот ты как раз спрашивал, да, про то, что там коллекция твоя, она, если ты сейчас там вдруг, хотя ты зарекся, вдруг вытащишь, сможешь ли ты продать дороже, да? Я покупал, хоть некоторые предметы я покупал по рыночной и выше рыночной цены, сейчас они стоят уже дороже. То есть даже вот ну, вот перед подкастом я тебе говорил про знак Германландского полка, я покупал его за 150 тысяч рублей, сейчас его цена я выставил за 650 на аукцион но я знаю, что его за эту цену не купят, но мне было предложение в личку за 350, то есть я мог его продать за 350, но я не считаю это целесообразным, потому что знаю, что его цена выше. Вот. Собственно, если говорить про монеты, вот про ССГ, да, мы поговорили, что рубль стоил 80-100 тысяч 100 рублей, сейчас он там от 250 в таком состоянии стоит. Рост? Рост. И это реально, то есть это примеры. Вот перед тем, как начать подкаст, мы говорили про коллекцию, да, которую я купил можно этим заниматься и нужно я считаю этим заниматься потому что это не только э, как деньги интересно там и сохранение капитала это еще и история это знаешь ты получаешь эмоцию то есть ты можешь это в руках вот посмотреть вот ты сейчас листаешь альбом и это красиво это эстетично это ты можешь этим даже похвастаться перед другими людьми у которых этого нет и знаешь люди вот которые мне покупают которые с большими капиталами они между собой даже соревнуются. То есть у кого лучше состояние, там, супер редкая монета. Вот один купил э, рубль, гангут юбилейный, редкий, в состоянии АУ, там, за миллион. Что за гангут? Э, это рубль с изображением там, Петр I за гангутское сражение. Вот, вот он купил рубль этот за миллион, а другой купил такой же рубль, но в состоянии... МС в состоянии анс. Он купил его за два с половиной, и тому стало ага, у меня хуже, надо теперь такой же искать. А такой же он быстро не найдет, потому что предложений на рынке ограниченное количество, там очень маленький тираж, и в таком состоянии просто нет предложений на рынке. Вот ты сейчас захочешь пойти купить этот рубль, ты его не купишь, потому что его на рынке сейчас нет в продаже. Но если ты там будешь заходить через дилеров, тебе скажут цену, но ну, не особо приятную цену. Поэтому тебе надо будет выжидать, смотреть, когда появится на, на рынке эта позиция. Так что редкие монеты, там, нечастые монеты, и, част, и частые монеты, но в люксовом состоянии, да, они на дистанции показывают очень хороший доход. Но если ты будешь покупать по адекватной цене рынка, то есть анализ, как и на фондовом рынке, на рынке нумизматики, фальеристики, антиквариата, нужно, нужно вот уметь, иметь аналитические какие-то способности, чтобы анализ проводить и... Покупать по хорошей цене.
1: Расскажи про свою коллекцию.
2: Давай так, это не коллекция. Это э, вот это уходит в золотая монета в коллекцию моего клиента, он купил ее без коробки, потом мы сдали в национальный нумизматический реестр, заслабировали ее, и она теперь идет к нему в коллекцию, он купил ее дешевле, теперь она стоит других денег, потому что она получила уровень сохранности MS-62.
1: Пока ты не ушел далеко, смотри, я могу взять любую монету и получить некий уровень сохранности, если сдам в определенное учреждение, мне ее так упакуют.
2: Это называется грейдинговая компания.
1: Она определит. Уровень а...
2: сохранности, и... Подлинность, подлинность и закатает в вот такую пластиковую коробочку слаб.
1: Сколько это стоит? Если у меня есть как- какая-то условно коллекция, где 10 монет. вот
2: Стандартное слабирование там стоит 700 рублей, если ускоренное, то 700 рублей плюс 50% от 700. Но монеты до 50 тысяч рублей, по-моему. Свыше 50, там уже другие тарифы начинаются. Okay. Вот. Собственно, это про российскую грейдинговую компанию. Здесь у меня еще есть американская грейдинговая компания, вот, называется она NGC, NUMISMATIC GRADING CORPORATION. Собственно, вот у них стоит сейчас слабирование без логистики 100 долларов. Но, опять же, там вот За зависимость от цены. цены монеты, потому что вот сейчас в воскресенье буду знакомиться с человеком, он купил рубль Петра Первого, солнечник, очень редкая монета, он купил ее в высоком уровне сохранности, очень дорого, и слабирование этой монеты будет стоить 300 тысяч рублей.
1: Что ты сейчас показываешь?
2: Нет, сейчас я показываю монету, просто чтобы не не так, чтобы был просто разговор без показа. Это монета, это не эта монета. Солнечник — это рубль Петра Первого, а это э, рубль 1841 года. Просто он в красивой сохранности. Для этих рублей он, скажем так, в отличной сохранности. Вот штемпельный блеск видно ходит по нему. Вот у него хороший. вот, скорее всего, я тоже буду его сдавать на грейдинг, потому что у него есть потенциал получить минстейт. Уровень сохранности, ну, как это монета без обращения. Собственно, вот мы говорили про Сейславный год рубль. Я его покажу. Вот у него очень красивый штампильный блеск. Прям ролловая монета. Это один из э, самых красивых юбилейных рублей Николая II. Рубль 1912 года, сей-славный год. Вот. Это что касается монет, ну, вот тут еще можно показать э, рубль Николая II. Тоже вот штемпельный блеск у него красивый ходит. Ровное поле. Это тоже уходит в коллекцию. Это монета уже продана. Вот такая вот красивая монета. Вот. Про значки. Так, я тут какой-то открутил. Это Ингерманландский пехотный полк. Серебряный офицерский знак. Вот так он выглядит. Горячая эмаль, полностью наборный венок. Это ювелирная работа, очень тяжелая на самом деле. Ну, все, наверное, слышали про фирму Фаберже. Это не Фаберже, но чтобы объяснить, что за ювелирная работа, вот фирма Фаберже делала разные ювелирные изделия, да, в том числе знаки. И вот подобные они тоже изготавливали, у них заказы были регулярно. И, собственно, Фаберже очень ценится, они очень дорого продаются. Но это не Фаберже, это частная ювелирная мастерская московская, но... Как бы тоже знак недорогой, мы про него разговаривали. Вот это знак э, Атамана Семенова. Э, не именно Атамана Семенова, а это особый маньчжурский отряд Атаман Семенов. Вот тут АС, э, И, Собственно, это знак, который был изготовлен в эмиграции, в Харбине, серебряный знак. Э, подобный хранится в коллекции э, Селиванова э, Михаила Степановича. Он э, много писал для журнала «Антиквариат» в свое время, И вот подобный прям одного и того же штампа хранится в его коллекции, и он купил его в свое время за 10 тысяч долларов. Этот знак мне удалось купить сильно дешевле, и продаю его сильно дешевле, собственно, потому что заход был невысокий. Но вот получается в 2003 году году Михаил Степанович купил себе в коллекцию вот такой знак у моего знакомого за 10 тысяч долларов. Вот это серебряный знак, вот тут у него наоборот на оборотной стороне клеймо НП Харбин. Вот, будет плохо видно, но вот, вот здесь вот в центре на вот такой вот на этой детали сюда еще булавка вставлялась, но булавка, к сожалению, утеряна. Стоит клеймо НП Харбин. Вот такой вот редкий значок есть. Есть знак императорского палестинского православного общества. Вот тоже серебряный знак, последний уход золотого такого был на аукционе монеты и медали, если я правильно помню, по-моему, миллион ну, шестьсот, ушел золотой, вот у меня серебряный знак, он покупался вместе, тут вот горячий эмаль, все, в золоте он, здесь на, на ушке клеймо, вот вам будет плохо видно, но вот тут вот где расплющенное такое, здесь клеймо стоит, этот знак был покуплен в числе двух других знаков, и один из знаков, который там был куплен, Императорская Московская Духовная Академия, знак для почетных членов, который принадлежал митрополиту московскому и коломенскому Макарию, фамилия его Невский. Это, там прям подписанный знак, там у него наоборот на стороне гравировка высокопресвященнейшему митрополиту московскому и коломенскому Макарию. Этот знак я подарил вместе с еще одним меценатом, который восстанавливает монастыри, восстанавливает храмы. Мы вместе с ним э, приобрели как бы, э, знак и, собственно, передали в музей э, Троица Сергеева Лавры. Там у них есть музей, в котором теперь хранится этот знак. не вот этот, который я показывал, это просто в числе числе тех был куплен, да. Но там там очень красивый, он весь в эмалях, там люксовое состояние, просто он очень-очень красивый. И, кстати, если есть возможность в подкаст прикрепить фото, я вам скину фото, и вы прикрепите. Вот. Так что вот такая вот тема, это нумизматика, фалеристика, фалеристика, вот это знаки, нумизматика, нумизматика — это монеты. И, да, как бы можно покупать, делать коллекции, делать инвестиционные портфели и Кто-то зарабатывает на этом, кто-то сохраняет капитал. Так что вот такая вот история.
1: Это точно не часы. Ты рассказывал, что ты смотрел, когда ехал в отпуск, интервью про часы. И да, одно из наших видео. Это точно не это. И это, конечно, ну, захватывает. Видно, что ты очень интересуешься, и у тебя душа горит этим. Большой молодец. Спасибо большое, что рассказал нам.
2: Спасибо большое, что пригласили. Вот. Это... ну, Я... Ну, вас на самом деле. деле, я буду стараться больше и больше рассказывать об этой теме, потому что ну, да, то, у... что у людей есть страхи, и за этих страхов не заходят. А на самом деле ничего сложного нет.
1: У Сергея есть блог, мы ссылку оставим в описании на его телегу обязательно. Он там пишет большие статьи, лонг-виды на эту тему. Просто имейте в виду.
0: Все, спасибо Сергея да, большое. Очень прошу. прикольно и странно. Все, это часто так. Все, ладно. Спасибо. Пока. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.